0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante la vida. El día de hoy hablaremos sobre el rol de los medios de comunicación en la política. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Durante mi viaje a cubrir las elecciones intermedias en Estados Unidos, una constante que escuché de parte de la gente partidaria de los republicanos, era que los medios tienen la culpa de todo. Sin importar si eran candidatos, estrategas o simpatizantes, todos repetían que los medios de comunicación eran responsables de esparcir una mala imagen sobre Estados Unidos, que los medios estaban en el negocio de desprestigiar las políticas del presidente Trump y que eran fake news. No es nuevo el poder que pueden tener los medios de comunicación en la política de los países, de forma que la idea que pregonan los republicanos no es descabellada. Sin embargo, tampoco es sorpresivo que los medios puedan estar controlados por los gobernantes. En algunas ocasiones se les llama el cuarto poder, en otras, vendidos o chayoteros, como se les dice en México. El término que reciben está en función del cristal con el que se mire. Para unas personas, ese medio puede ser un agente del cambio y la honestidad. Para otros, puede ser fuente de noticias falsas. Esta descalificación del trabajo de los periodistas es lamentable, puesto que la mayoría se ponen en riesgo buscando mostrarle al público la verdad, gente que busca insaciablemente la verdad. Es como yo definiría a los periodistas. Pero para hablar de lo difícil que es esta profesión en un lugar como México, llamé a Esteban Illades, editor de la revista Nexus y autor del libro Fake News, para que nos cuente algunas de las amenazas a las que se enfrentan el buen periodismo de investigación.
1: Ser un reportero de investigación en México es prácticamente imposible, más si no se está en la Ciudad de México. Los grandes casos que hemos visto de investigación en los últimos años, eh, la Casa Blanca del equipo de Carmen Aristegui, las empresas fantasmas de Duarte, de Animal Político, han sido trabajos de meses, incluso años, y esto se ha dado porque han tenido el presupuesto o al menos el apoyo para realizar investigaciones que duran tanto tiempo. En México normalmente a los medios de comunicación, a los periodistas, se les da muy poco dinero para realizar investigaciones. A los medios lo que les interesa es la nota diaria, la reacción, la declaración de un político. Entonces, utilizar a un periodista que se puede usar diario para estas cosas, quitarlo de ahí, y meterlo a una investigación que se publique quizás en seis meses o en un año, pues no es rentable. Por otra parte, hacer periodismo de investigación en México es difícil por la oposición que hay a ello, ¿no? Cuando se investiga, pienso en el caso a través de la Casa Blanca, puede haber consecuencias. El equipo de Aristegui sufrió de un acoso muy grande, sufrió de demandas laborales, Incluso ellos argumentan que fueron despedidos de MBS Radio en su momento por la presión del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces investigar cuesta mucho, puede costar el trabajo, cuesta el dinero y en algunos casos hasta la vida, sobre todo, como decía, en el resto de la República. Pienso en el caso de Javier Valdés, el periodista decano sobre el narcotráfico en Sinaloa, quien fue asesinado el año pasado. Valdés, que conocía el tema como nadie se metió a investigar sobre una cuestión particular del narcotráfico y entonces rompió el débil y frágil balance que había en la tregua del narcotraficantes de un grupo con otro y Valdés quedó en medio. Por querer dar a conocer una noticia que nadie conocía, acabó asesinado. Al día de hoy seguimos sin saber exactamente quién lo mató, algunos tenemos una idea de por qué, pero no existe una explicación oficial. Entonces, en verdad, las amenazas son muchas la falta de dinero también, narcotráfico, gobierno. Hacer periodismo de investigación es muy difícil en México. Sin embargo... Hay medios que sí lo hacen, con todas las dificultades enfrente, y los resultados, pues ahí los tenemos. Animal Político ha ganado todo tipo de premios por su cobertura de Javier Duarte, Carmen Aristegui y su equipo también lo mismo, con Enrique Peña Nieto y la Casa Blanca. Entonces, a pesar de todos los obstáculos, en México estamos empezando a ver
0: el inicio de un periodismo de investigación bueno y sólido. La democracia de los países necesita de un periodismo crítico que le dé herramientas a los ciudadanos para mantener vigilados a los políticos. Es indispensable esta condición para tener una democracia sana. No obstante, en muchos países como México, ejercer esta profesión es muy riesgoso, ya que el Estado de Derecho brilla por su ausencia. En estos lugares, con facilidad los periodistas acaban desempleados o desacreditados, si no es que encarcelados o muertos. Precisamente eso es lo que cuenta el periodista Samuel Bangura de Sierra Leona, que conocí en Los Ángeles. El siguiente extracto está en inglés.
2: Okay, um, from Sierra Leone, we have a draconian law called the 1965 Public Order Acts. Now that criminalizes libya, so we will not be killed as journalists, but we'll be incarcerated. Maybe you'll be taken to to the prison on a Friday and you spend the entire weekend there, and on the Monday, then, then the, we have advocacy groups that will then talk to the politicians and politicians are using that. Uh -huh. So we have a definition, two definitions for what is responsible journalism. If you write something that goes against the politician, then that is irresponsible journalism. Mm -hmm. But if that goes in favor of mm -hmm. the politician, it is responsible journalism. Mm -hmm. And so even before coming here, I was summoned um, by the House of Parliament. Mm -hmm. So I did a story. Um, a land grabbing story involving um, the longest serving member of parliament. She has served um, her for 17 years. And so she complained to me to the leadership of parliament. And I was summoned. The speaker threatened that, um, in fact, in his own words, this parliament book no nonsense under my leadership. If you refuse to um, the actual statements or what you've published, definitely you would um, waste no time to incarcerate you. So I published. Everything, the entire conversation that we had in Parliament. Oh. And that got the attention of the president. The president was out, but that um, got his attention. And so he, the following weekend, he came back and summoned myself, the Speaker and the, the Member of Parliament. And we were in State House. And according to him, um, this particular media house helped us to win, win the election. So why are you targeting the people? And so that was how it, it ended. So the, the Draconia Love, 1965, probably God Act, gives... Um, The politicians so much far.
3: Would that have been? I mean, you you'd make light
2: of you know. Oh, they just take us in for the weekend. Does it ever get worse than that? Um, yes, it does <laughs> because um, it's a deliberate act. Now, um, to an extent, what a very senior um, colleague has um, spent about two weeks, two weeks in, in incarceration because of that. Um, during the elections, we had um, the opposition. Now the governing party um, was was targeting members of the then ruling party, and so because he was supporting the then ruling party, interestingly he was supporting the then ruling party, but he said something against the now president, and the press uh, for whatever reasons they had, I can't tell, but the then president had to incarcerate him for two weeks. Mm
3: -hmm.
0: En Sierra Leona hay una ley draconiana donde te meten a la cárcel un fin de semana o más según si el gobierno califica de periodismo responsable o irresponsable lo que reportas. Obviamente, esto está en función de si apoyas al régimen o no. Y es que por todo el mundo los gobiernos buscan controlar a los medios de comunicación puesto que con el control de la información se puede moldear a la opinión pública. ¿Qué mejor forma de controlar la información que controlando todos los medios? Esto que sucede en Hungría nos resulta familiar en México. El siguiente testimonio en inglés es del periodista húngaro Gabor Nagy. Uh,
4: well, the government uh, not the government itself but the government people they own all the local papers mm -hmm. uh, all 18 papers they own and uh, uh, control the public media they own and control one of the two main uh, commercial TV stations mm -hmm. and uh, they own like the media which uh, lost them back. So what happens? We are independent, but yeah. we are considered to be opposition mm -hmm. paper. You cannot be, you are not harmed, but they already closed down two papers, two to, uh, national dailies. Not them, but uh, um, the henchmen, I would call them. Mm -hmm. So I mean, uh, the biggest daily was closed down mm -hmm. by an Austrian guy who said mm -hmm. it was economically not a viable thing, right. which wasn't true, Okay, but it closed down anyway. Uh -huh. Uh, they closed down on, on uh, <clears throat> they were told that they would be moving offices. They even ordered pizzas for Sunday, <laughs> for Saturday. Uh, they, they, told the, me. they told the journalists to leave the laptops in the offices because the laptops will be moved with their other stuff. Hmm. And then okay. on Saturday uh, there were uh, uh, motorbikes coming to all the journalists saying that your job is gone, the paper is closed down.
0: Gabor cuenta que en Hungría los pocos medios independientes son vistos como de oposición y los censuran, aunque parece que no son tan comunes los ataques físicos a sus periodistas. Como se mencionó anteriormente, esta situación no es muy distinta de lo que pasa en México. La historia de los medios en el país está intrínsecamente ligada al patrocinio del gobierno. Es este último quien otorga las concesiones del espectro radioeléctrico, quien en épocas pasadas era el dueño de las empresas de papel que usaban la prensa para su tiraje. Es quien paga una desmesurada cantidad de anuncios en medios para que no le peguen. El gobierno es el principal financiador de los medios de comunicación del país. Tenemos una larga tradición de control editorial de los medios en México, y esto no es cosa del pasado. Tan recientemente como la semana pasada, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados modificó la ley orgánica de la Administración Pública Federal para que sea la Secretaría de Gobernación quien, cito, provee el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional. Fin de cita como se podría esperar, de aprobarse en el Senado, donde Moreno tiene mayoría. Esto tendría efectos sobre los medios públicos como son el Canal 11 o el Instituto Mexicano de la Radio, que actualmente están regulados por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, un organismo descentralizado, no sectorizado. No obstante, hay que notar que este fenómeno de control editorial es uno más o menos sutil en México. Es decir, muchos gobernantes pagan a los medios para que hablen bien de ellos o en su defecto no los critiquen, pero el óptimo está en que medios sean críticos en algunas cosas del gobierno o consistentemente críticos en un tema y no en otros. Esto con el objetivo de que dichos medios no pierdan credibilidad. Si un medio de le dedica el 75% de sus columnas de opinión a criticar diario a un político, cualquier lector medianamente inteligente se dará cuenta qué clase de medio es. Y esto no sirve para el gobierno en términos de captura. En el óptimo de la captura intelectual, el gobierno quiere controlar un medio y que el consumidor no se dé cuenta que le están vendiendo mentiras. Para hablar más de estos temas, invité nuevamente a un ponente recurrente de este podcast, Carlos Bravo Regidor, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, que dirige el programa de periodismo de dicha institución.
5: Lo que sí está pasando en nuestro país es el tema de la dependencia de la publicidad oficial. Muchos medios en México dependen arriba del 50% de su ingreso del de dinero público, de la publicidad gubernamental, llámese del gobierno federal, de los otros poderes, de los órganos autónomos, de los gobiernos de los estados. Eso ha sido un extraordinario negocio para los medios de comunicación. En esto es bien importante distinguir eso porque a veces... Cuando se habla de este problema, se presenta a los medios como si fueran unas pobres víctimas del arreglo, cuando en realidad pues, son cómplices. Eh, en inglés hay una expresión que me parece muy elocuente para ilustrar esto, que es they cry all the way to the bank. ¿no? Eh, digamos que los medios en ese sentido reciben mordazas de dinero. ¿no? Eh, esa es una, una representación un tanto simplista, efectista del fenómeno, porque si bien es verdad que la dependencia de la publicidad oficial pues termina de un modo u otro afectando la línea editorial de los medios, cuando tú te asomas, por ejemplo, a ver el gasto en publicidad oficial eh, en un medio y sus portadas, pues a veces sí parece que se suavizan, pero a veces parece que no. A veces parece más bien que no hablan de un tema, pero en otros temas son duros contra el gobierno. O sea, hay bastante digamos, variación, bastante complejidad. No es algo como lineal o automático. Existe, desde luego que existe y desde luego que es un problema, pero es un problema mucho más complicado de lo que de pronto eh, parecemos asumir cuando discutimos este asunto, ¿no? Eh, ¿Hay una captura de los medios eh, en consecuencia por, por este gasto? Yo creo que la respuesta es depende a qué nos refiramos por captura. Creo que desde luego influye Digamos, se sabe, hay muchísima evidencia anecdótica, pero los medios e incluso el propio gobierno tienen un interés, vamos a decirlo así, en que no se note demasiado la costura. Está aquella frase tradicional de, de López Portillo que decía, no te pago para que me pegues. Pero creo que también hay una parte en la que un medio que no pega es un medio que pierde credibilidad. Y al, al propio gobierno le interesa que los medios tengan cierta credibilidad. Entonces yo creo que es una negociación mucho más eh, sutil y mucho más eh, específica de lo que parecería decir así como el, el fenómeno, digamos, pintado con, con grandes brochazos. Desde luego hay también una serie de prácticas más allá de la compra de, de, de espacios a través de publicidad oficial que también de alguna manera distorsionan la cobertura. Está esta práctica que, es bueno, en, en el antiguo régimen se llamaban los correos políticos. Ahora en la democracia les llamamos los trascendidos, ¿no? Que también son una cosa muy extraña porque son notas que aparecen en el periódico pero que no llevan firma que no llevan fuente cuyo, digamos, interés público es cuestionable o interés periodístico, digamos, es cuestionable, pero casi todos los periódicos lo tienen. Creo que es una práctica del régimen autoritario que sobrevivió al cambio democrático.
0: Pero esto que pasa en México, en Hungría o en Sierra Leona, ¿no pasa en los países desarrollados? Al volver de la pausa, platicaremos de lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde la época de la posverdad ha pervertido la relación entre medios de comunicación y gobierno. Hasta el momento nos habíamos referido esencialmente a puros países en vías de desarrollo, donde gracias a la fragilidad de la democracia, los gobiernos de corte autoritario buscan censurar a la prensa. Sin embargo, este fenómeno ya es común en una democracia tan avanzada como en los Estados Unidos. Desde que fue electo presidente, Donald Trump ha indicado que muchos medios de comunicación son los voceros de noticias falsas, buscando descalificar su trabajo. CNN, el New York Times o el Washington Post son blancos de los ataques del presidente de Estados Unidos casi a diario ya que su ideología distinta los hace más proclives a criticar las políticas de su mandato y aunque ciertamente estos medios de corte más liberal tienen su agenda editorial particular y obedecen a sus propios intereses, como cada medio de comunicación del planeta es ridículo calificarlos como noticias falsas cuando han tenido tan brillante historial periodístico al mismo tiempo Donald Trump tiene una particular relación endógena con un canal de noticias conservador como es Fox News. No solo este medio es mucho más afín a las políticas de su gobierno, sino que esencialmente reproduce el punto de vista del presidente de manera casi íntegra. O tal vez el presidente de Estados Unidos es quien reproduce de manera casi íntegra el punto de vista de periodistas específicos de Fox News como Sean Hannity o los del morning show de Fox and Friends. Ha resultado sorprendente ver que se reporta algo en Fox News en los pocos minutos el presidente Trump tuitea sobre el tema. Inclusive el periodista estelar de esa cadena, Sean Hannity, fue orador en uno de los mítines de campaña donde el presidente Trump apareció para apoyar a los candidatos republicanos en las pasadas elecciones intermedias. Esta contrastante dicotomía está teniendo efectos perniciosos sobre cómo pueden hacer su trabajo los periodistas, porque los ha vuelto el enemigo de muchas personas y ha elevado los riesgos para desarrollar esta profesión en un país como Estados Unidos, que se jacta de su defensa de la libertad de expresión. Los siguientes testimonios son de varios periodistas americanos con los que pude platicar recientemente.
3: 20 Um, there's MSNBC on the left there's Fox News on the right Okay, both sides can tell the same day of coverage and if you were to flip between Fox and MSNBC as I do most nights you would find two totally different stories being told absolutely the, the same coverage of the, of the world sometimes the same stories are told in different ways but more often different stories are told on one side and totally different stories are, are told on another if you're writing about business you've got numbers right And business is defined. I mean, who made money? Who lost money? There's not a lot of question about that. In politics, what you say about somebody is always subjective. And given the mood of the electorate and the mood of our readers, right? That subjectivity is a powder keg. Every story we write is high stakes, um, including lots of stuff that, frankly, is total BS. Not that it's not that we write a lot of total BS, but stuff that just isn't high stakes becomes high stakes. People turn everything into high stakes. So that can either be um, exhausting, and it is, or it can be really fun, and it's also that. Many of you come from places where the risks to do what you do are so much. Uh, we do not, I'm humbled, right? We do not, we are very blessed in this country. This is not, you know, for all the bluster that Donald Trump is doing, everybody's outraged that he hates the media, right? So far, he has not actually shot anybody. Okay. I don't know that everybody from in this room lives in a country where that's true. Right? Okay. So so when I say when I when I answer that question, I understand that this is this is low stakes, right? But we do have there is a, a level of pressure from people and a level of anger that is translated because Donald Trump just sort of sets a tone. I've never had a conversation with Donald Trump, so I don't care. He can say things all day. I have had a lot of people call me and threaten me or make, you know, make comments that are that they would never have made even a few years ago. People have never loved, you know, if you're calling the newspaper, it's very rarely to say, man, you're doing a great job. I love you. Bye. You know, that, just, that's, that conversation doesn't happen. Well, we had in this room, not in this room, but downstairs, a room just like this, we had active shooter training where police él fue Andre Mouchard, editor de
0: política del Orange County Register, un periódico del sur de California. El siguiente extracto es de los periodistas Ramona Guillarvis y John Ralston, que cubren la política para el periódico Las Vegas Review Journal.
6: think that. Um, a lot of journalists feel like the attacks need to stop because mm -hmm. it's making it not only more difficult for us to do our job, but dangerous. You know, I've covered rallies, Make America Great Again, MAGA, that's his, that's Donald Trump's mm -hmm. um, slogan. And that's the name of his uh, his rallies as well. I've covered those rallies where you're sitting in the back of the room and you're covered by, you mm -hmm. know, a mm -hmm. uh, fence, if you will, like um a barricade. A barricade. A barricade. Yeah. Mm -hmm. Thank you. I couldn't think of the word, but like you're covered. And people after Trump, you know, says those people back there and he points to you and he says they're the enemies of the American people. They're the most dishonest people. All this, almost all the supporters in the room turn around and they start yelling at you and booing at you. And that's okay. You know, we have thick skins. We can handle that. But the part that's more concerning is when you're <clears> leaving <throat> the rally, you're going home to your car. You don't feel safe. I haven't felt safe in those situations. And mm -hmm. people have gotten hurt. And um, at the end of the rally, because, you know, Trump has them so fired up and so enthused, they come up to the where you're sitting and they're yelling at you and they're yelling in your face. And and it just makes, you know, it makes it really difficult. And I think it's important for us to just keep reminding people that our jobs are protected by the American Constitution. Mm -hmm. And we're just here to tell the truth and hold both sides accountable. and. Mm -hmm it's unfortunate that it's, it's resulted in this sort of a rhetoric.
7: That's my point. Yeah. And you know, just like the bomber in Florida, you know, there's some people out there that are unhinged. And so, yeah. you know, most normal people will hear it, hear what he says, but then there are people like the bomber who just like go off and he attacked. And every one of the people he sent a bomb to is somebody that Trump pointed out to or, or attacked with his rhetoric at one point or another. So just worry about those. And I covered the Capitol, uh, Annapolis shooting. And that didn't have anything to do with politics. That was just another unhinged individual who just, the paper had wrote a story about him. And it was true, it was court, it came out of a court file. And uh, for two years, he badgered the reporter who did it and the guy had moved around.
0: Una de las características más particulares del fenómeno de Donald Trump y los medios de comunicación es que se enmarcan dentro del entorno de la posverdad. Este concepto describe una época donde pareciera que los hechos y la realidad no importan. En este contexto, para mucha gente, las noticias y las investigaciones que reportan ciertos medios son absolutamente desechables y las tachan de fake news. Tanto en Estados Unidos como en México, esto parece ser producto de la fuerte polarización de la sociedad que busca únicamente los medios que confirmen sus sesgos. ¿Qué retos representa esto para el periodismo hacia adelante? ¿Qué consecuencias puede tener este comportamiento si no se busca rescatar la importancia de los hechos en la sociedad? Esteban Illades,
1: nuevamente. En México y en el mundo estamos viviendo una etapa de posverdad sin duda. Se agudizó con Donald Trump en 2016, con su elección como presidente. Nadie como Donald Trump, con su megáfono, ha logrado desacreditar a los medios de comunicación tradicionales, a los grandes periódicos como The New York Times y The Washington Post. Él, al decir que lo que dicen es, son noticias falsas, fake news, como él las llama, no solo desacredita su contenido, sino les da una carga ideológica. Es decir, Trump dice que los medios de comunicación lo quieren desacreditar y entonces al decir que son fake news, al negarles acceso, al quitarlos incluso, por ejemplo, en sus conferencias de prensa, los está tachando como el enemigo de su gobierno. Estos medios ahora reciben amenazas, sus periodistas, sus editores, reciben muchas amenazas del público que cree en Donald Trump y su trabajo es más difícil de hacer. Sin embargo, al mismo tiempo, ha habido un auge en este tipo de periodismo. El New York Times y el Washington Post están entregando los mejores trabajos que han entregado desde tiempos de Watergate quizás o de los papeles del Pentágono hace ya varias décadas. Sin embargo, esto nos lleva también a una polarización porque la gente que no cree en el New York Times y en el Washington Post en Estados Unidos automáticamente cree en otras cosas. Lo mismo, la gente que cree en estos dos periódicos no cree en lo que dicen los demás medios y entonces tenemos una desconexión total entre ambos bandos. En el caso de México también estamos viendo muchas noticias falsas o muchas alegaciones de noticias falsas, ¿no? El presidente electo llama prensa prensa a todo aquello que no le gusta, dice que sus encuestas están cuchareadas, que él tiene otros datos, descalifica lo que dicen cuando no va conforme a lo que él quiere. Cuando sí cubren las noticias de la manera que él quiere, entonces dice que son buena prensa. ¿Esto que está logrando? Que tengamos un clima político bastante crispado. Carlos Loret de Mola, la cara de Televisa, eh, uno de los periodistas más importantes de este país, es objeto particular de, de la ira del presidente López Obrador. Él lo señala comúnmente como alguien que miente como respira. Entonces, ¿qué sucede? Que los seguidores de López Obrador aumentan su odio hacia Carlos Loret, ¿no? Hasta ahora no hemos visto un problema en la vida real, más allá de las redes sociales, un problema físico, pero con este lenguaje y esta retórica, claro que los periodistas en México pueden sentirse amenazados cuando el presidente o cuando el gobierno hable mal de ellos. Entonces el, el, el clima se ha polarizado, también lo podemos ver en redes sociales, cuando uno habla mal de un político, sea el presidente, sea de, de otro político, se les dice chayoteros, se les dice fifis, se les dice derechairos o chairos también, ¿no? Entonces, con esta proliferación de estos dichos que buscan descalificar las cosas antes de leerlas, antes de revisarlas, antes de ver las fuentes, pues claro que estamos cayendo
0: en un territorio
1: de desinformación.
0: Finalmente, un último tema que habría que resaltar es el hecho que el agotamiento del modelo tradicional de financiamiento de los medios de comunicación ha alterado drásticamente la relación entre los medios y los políticos, como apuntaba anteriormente en el episodio Carlos Bravo Regidor.
5: Eh, la revolución tecnológica, la revolución digital, ha sido profundamente disruptiva con el modelo eh, tradicional o canónico de financiamiento de los medios de comunicación. Me, me voy a concentrar sobre todo en el caso de la prensa. ¿Por qué? Bueno, porque migrar del papel al digital supuso un salto, o ha supuesto durante estos años, un salto que no ha venido acompañado de un traslado del gasto en publicidad, de lo que se gastaba normalmente, lo que gastaban las empresas, los anunciantes, en el papel al digital. El, el anunciarse en digital es mucho más barato. El ingreso que perciben los medios por los anuncios en digital son mucho menores de lo que percibían tradicionalmente en papel. Pero en segundo lugar también la migración a digital ha tenido como consecuencia que los anunciantes, pues por las posibilidades que ofrece la tecnología de teledirigir la publicidad de un modo mucho más eh, individualizado y efectivo eh, que lo que era tradicionalmente, pues hace que los anunciantes empiecen a, a gastar sus recursos ya no tanto en los medios, sino en agregadores o en redes sociales, en Google, en Facebook, eh, porque la gente ya no se mete tanto al portal del periódico a leer las noticias, sino que va pescando las noticias en sus redes sociales. Y entonces, pues es ahí donde los anunciantes están eh, gastando su dinero. Eso está pasando en todo el
0: mundo. La gente ha dejado de pagar los medios de impresos y demandan su contenido de forma gratuita. Ya cada vez menos gente ve los canales normales de televisión, dado que los consumidores han migrado a servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime. Además, hay un sinfín de canales de YouTube que son más vistos por los jóvenes que los noticieros tradicionales en televisión. Esta nueva realidad representa un enorme reto para los medios de comunicación. ¿Cómo hacerle para diversificar sus fuentes de ingresos, multiplicar sus usuarios y revalorizar el contenido que producen cuando existen cientos de alternativas que les compiten? Estas son preguntas que pocos medios han logrado responder. Una de las alternativas que han intentado muchos medios de comunicación es volverse todólogos. Salvo medios especializados muy puntuales, la mayoría ahora están en el negocio del contenido más que en el negocio de la información. Las páginas de internet de los periódicos de circulación nacional, conforme escriben notas sobre lo que hace el presidente, también escriben otras sobre los memes que un suceso como la cancelación del juego de la NFL en México genera. Los medios deportivos demuestran los resultados de los partidos de la liga de fútbol, pero escriben también una nota sobre la película de los Avengers. Está la competencia contra otros medios y la necesidad de estar presentes en la mente de las personas para no perder relevancia, que ahora producen muchísimas notas clickbait o de anzuelos de clics. Lo que importa es que la gente abra la página y vea la publicidad, no si esta es de calidad.
5: Yo creo que ese es como uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo. Hay una, una novedad muy perversa en, en esta época. En, normalmente en décadas anteriores hablábamos de propaganda cuando queríamos referirnos a los esfuerzos deliberados eh, de algún poder constituido por tratar de engañar al público y de manipularlo. Pero ahora hablamos de posverdad y eso implica un cambio respecto a la propaganda. la propaganda. En la propaganda había, asumíamos una intención de engañar al público que era engañado contra su voluntad. Pero en el clima de posverdad lo que hay es una intención de engañar y un público que quiere ser engañado. Un público que ya no quiere consumir necesariamente información veraz, sino información que corrobore sus prejuicios, información que lo haga sentir bien consigo mismo, que valide como su, su identidad política, que lo haga sentir bien y que le diga que su visión del mundo es la correcta. Cuando empiezas a tener públicos así, realmente pues la cosa hace agua, entra en crisis, porque incluso aunque desarrolles como estos esfuerzos por contrarrestar esa tendencia de fact-checking, ¿no? En México, pues, el extraordinario ejemplo de verificado eh, de Animal Político y de AJ+. Pues todos esos ejercicios parten del supuesto de que la gente quiere saber la verdad, ¿no? Que la gente quiere que haya un grupo de profesionales trabajando para adjudicar la veracidad o no de una noticia, ¿no? Eh, para corroborar si es cierto o no lo que dice una nota. Pero, ¿qué pasa cuando ese supuesto de que el público de veras quiere saber la verdad pues no se cumple. Ese es un extraordinario problema, porque entonces dejas de alguna manera de poder depender de tus audiencias. Y en un en un ecosistema además tan dependiente del tráfico, sobre todo cuando estamos hablando ya, digamos, de la mudanza eh, del papel eh, hacia, hacia, hacia lo digital, pues sí necesitas generarte tráfico ¿no? para poder hacer sostenible tu medio. Y el tráfico muchas veces está mucho más gobernado por el amarillismo, por el sensacionalismo, por la frivolidad o por las noticias falsas que por la información veraz. Hoy en día es mucho más barato, mucho mejor negocio producir noticias falsas que producir información verdadera.
0: Un fenómeno paralelo a este es la multiplicación de los expertos, entre entrecomillado, por la necesidad de los medios de tener contenido. Ahora hay que llenar muchas horas de contenido y no todos los medios pueden acceder a tener al profesor de la Universidad de Chicago o al exsecretario de Gobernación hablando en sus programas. Este problema ha sido descrito por el profesor de la Universidad de Tufts, Daniel Dresner, como el debate entre los intelectuales públicos versus los líderes de opinión. Los primeros eran ponentes probados, con amplia experiencia teórica o práctica, y que eran gente culta. Los segundos son más o menos TED Talkers o tuiteros que ahora se dicen expertos en todo. Es de esta forma que los medios recurren a líderes de opinión que hablan de ciertos temas que no conocen o a gente que se ostenta como lo que no es. Así es como noticieros estelares de televisión pública en México tienen a musculosos malandrines hablando de economía sin saber absolutamente nada del tema o a señores activistas políticas que se ostentan como periodistas. Esto no es más que una farsa, y por eso en este programa solo recurrimos a expertos reales en los temas, que hacen investigación o han publicado diversos textos sobre lo que se les pregunta. Uno de ellos es Carlos Bravo, quien complementa su participación en este episodio hablando un poco de
5: este tema. Y creo que ese dilema pues está de alguna manera en el aire. ¿Cómo hacer que el buen periodismo, que la información veraz, verídica, sea negocio o pueda competir con el negociazo que son las noticias falsas. Hay, digamos, esfuerzos interesantes. Se me ocurre, por ejemplo, ProPublica en Estados Unidos, una suerte como de consorcio de periodistas que reciben financiamiento de sus lectores, por un lado, o por otro lado, eh, grants de, de financiadoras privadas o internacionales para financiar su investigación. Están los casos del Washington Post o del New York Times que estaban realmente, digamos, luchando, forcejeando para, para ver cómo hacían con el tránsito de papel a digital. Pero para quienes la coyuntura de Donald Trump en ese sentido resultó pues una bendición porque empujó a muchísimo público a interesarse, a estar dispuestos a pagar para poder acceder a la información de estos diarios. Y otros ejemplos que son más como de medios de nicho, ¿no?, que cultivan como a, a un público, que lo, lo comprometen, lo hacen parte del proyecto. Pienso, por ejemplo, en el diario.es, encabezado por Nacho Escolar en España, que ha sido también pues, un, un medio muy exitoso, que hace un periodismo, pues casi te diría como gourmet, y que aunque no sea, digamos, desde luego una, una empresa del tamaño del país, no, pues realmente sí le está, como diríamos en México, comiendo el mandado. Eh, entonces, bueno, pues ahí hay como esos experimentos que a lo mejor, digamos, están dibujándonos un horizonte de hacia dónde debe gravitar el periodismo para sobrevivir a estas condiciones ambiente tan adversas del siglo XXI. Pero creo que sería un poco prematuro ya asumir que hacia allá va la cosa. Creo que todavía el nombre del juego es incertidumbre y que pues seguimos de alguna manera en una dinámica de ensayo y error a ver qué funciona y a ver qué no. No es un panorama particularmente halagüeño pero al mismo tiempo ha sido, esta, esta adversidad del entorno, ha sido un acicate muy importante como de innovación. Y bueno, pues los resultados están a la vista, pero la moneda todavía está en el aire. ¿no?
0: Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Agradezco nuevamente a todas las personas que participaron en él, y a ustedes por habernos acompañado a platicar sobre el rol de los medios en la política. En el siguiente programa tendremos la segunda parte de la complicada historia del rock y el prismo en México, hablando de aquellos conciertos de Queen de 1981. Les pido que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario y review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.